0: Bon les gars, faut qu'on parle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de No SPF pour une session sans filtre. Ne rêvez pas, nos SPF Podcast a enfin son générique. Euh, franchement, ça fait beaucoup trop longtemps que je dis que je vais le mettre en place et que je ne le fais pas. Donc voilà, j'ai décidé que c'était trop là, et j'avais dépassé la date limite et qu'il fallait que je mette un petit peu de vie à ce podcast, que je lui donne une identité, donc je suis trop contente, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça, que ce soit sur Insta, dans les commentaires, même s'il n'y a pas de commentaires sur les podcasts, mais bref, vous m'avez compris. Je tiens à dire, avant de vraiment rentrer Deep dans ce podcast, même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas si deep que ça, <rire> que il euh, y a sûrement des bruits de fond parce que je vous avoue que euh, en gros j'ai déménagé, je suis plus au même endroit. Alors je suis toujours à New York, mais euh, je suis plus dans le même Airbnb et en fait euh, les fenêtres, genre il n'y a pas du tout de double vitrage ou je sais pas, mais on entend tous les bruits de dehors. C'est une angoisse vraiment, <rire> genre on a l'impression d'être dehors avec les gens, tu vois. Bref. On ne se plaint pas ici parce que l'appart est absolument incroyable. Par contre, c'est genre un espèce de loft avec des grandes fenêtres, de la lumière. Enfin, c'est trop, trop, trop cool. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un petit euh, loft tour dans ma dernière vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça, et bref c'est un petit peu tout pour les updates, enfin non c'est pas vraiment tout parce que ça fait quand même deux semaines qu'on ne sait pas parler, comment dire, je n'ai aucune excuse à part le fait que j'ai déménagé et que j'avais beaucoup de trucs, mais comme d'habitude de toute façon, (rire) en tout cas je suis quand même ravie de vous retrouver cette semaine, j'espère que je vous ai pas trop manqué, sachez que vous m'avez manqué, beaucoup. En tout cas, bienvenue dans un nouvel épisode de nos SPF Podcast. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Perso, je suis en train de déguster mon meilleur latte au lait d'avoine. Attention, celui-ci a une particularité. C'est un pumpkin latte, genre pumpkin haute latte. Est-ce qu'on en parle Je me suis fait ça maison, oui oui. Euh, en gros, j'ai acheté un creamer, genre un creamer, <rire> euh, à base de, d'avoine euh, à la pumpkin et j'ai mis ça en plus du lait d'avoine avec un café genre assez fort, c'est incroyable. Euh, J'espère que vous buvez votre meilleur latte au lait d'avoine également. Et aujourd'hui, le sujet de cet épisode n'est autre que les premiers dates. En gros, je vous explique un petit peu de base. Je voulais faire un épisode sur le célibat, sur ma vision des choses par rapport euh, à être célibataire, être en couple, etc., la pression euh, qu'il y a dans la société, tout ça, tout ça. Mais finalement je vais laisser cette idée d'épisode pour un prochain épisode, super Alaya merci, euh, qui arrivera je pense début décembre parce qu'il y aura une invitée spéciale et j'ai trop hâte parce que je pense qu'elle a énormément de choses à dire sur le sujet, elle a toujours les bons mots et voilà. Bref, j'ai trop hâte de vous sortir cet épisode, ce sera mon deuxième épisode avec une invitée, enfin où je suis pas toute seule au micro, donc euh, j'ai hâte, mais euh, voilà, Donc ce sera pour plus tard, mais ne vous inquiétez pas, il arrive et je pense qu'il va être encore plus qualitatif que si je l'avais fait toute seule, tu vois. Parce qu'en plus, j'aime vraiment beaucoup avoir des conversations plutôt que parler seule à mon micro, c'est quand même très différent. Tout ça pour dire que qu'aujourd'hui... Euh, J'ai finalement décidé de vous faire un épisode sur vos premiers dates et un petit peu euh, vos histoires de premiers dates, tout simplement. Donc ça peut être des histoires drôles, un peu creepy, un peu what the fuck, un peu tout ce que vous voulez. Euh, Je suis désolée d'ailleurs, je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, je crie dans mon micro, donc j'espère que c'était pas trop relou. Euh, Donc je trouvais ça sympa de réagir un petit peu euh, à vos histoires plutôt que tout le temps vous raconter ma vie. Euh, Enfin c'est bon, on a compris. J'aime bien un petit peu. euh, Comme ça, ça fait comme si je discutais avec vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc j'espère que ça va vous plaire. Et euh, c'est parti, première histoire. Je sens qu'on va bien rigoler parce que franchement, j'ai eu de tout. J'ai tout screen. Je m'apprête à lire euh, vos petites histoires. J'ai eu des pavés par contre de vraiment 150 lignes. Donc il y a des fois, je vais essayer de raccourcir un petit peu. Je pense qu'il y a des trucs euh, vraiment pas mal. Écoutez, c'est parti première histoire, on me dit « premier voyage solo en Australie ». Alors déjà, je relate beaucoup et euh, je sais qu'il se passe toujours beaucoup de choses dans les voyages solo, donc ça commence pas mal. « Arrivée sur place, j'étais en plein jet lag, je décide d'installer Tinder et là, je match avec un français, obviously ». Qui me propose de sortir. Morte de fatigue, je décline mais je lui propose de passer au Airbnb que j'avais loué s'il veut. Il se chauffe, ramène de quoi boire du whisky. Manque de bol, je déteste ça. Il sent qui La bouteille à lui tout seul. Sympa. Je précise qu'à aucun moment il n'était question qu'il reste dormir ici. Quelques minutes plus tard, je fatigue lui aussi. Il manque de s'endormir sur le canapé. Je lui ramène une couverture et m'en vais dans la chambre morte de fatigue. La chambre était juste à côté des toilettes. C'est pas, je l'ai entendu se vider toute la nuit avec une symphonie ignoble. Oh my god, mais non. <rire> oh mon dieu, plot twist, j'ai quand même couché avec lui le lendemain. <rire> ah mais on adore bon, Par contre j'avoue que moi je pense que ça m'aurait dégoûté genre mais, mais bon, miskin. Après non mais attends, qui fait ça genre Qui se dit tiens je vais à un date, je vais emmener, bon ok tu t'emmènes de l'alcool, soit, mais tu vois que l'autre personne ne boit pas, à quel moment tu te dis je vais maquiller la bouteille tout seul Et genre... Je vomis toute la nuit chez la personne que je connais à peine. Et ouais, enfin, il était pas gêné. Genre, je me dis, euh... <rire> c'est pas fou quoi. Mais écoute, si ça t'a pas dérangé tant que ça, j'ai envie de te dire tant mieux. Deuxième petite histoire, euh, j'avais invité un mec en troisième que je kiffais à venir chez moi. En troisième Oh mon dieu, ça date. <rire> Pour réviser le brevet. Ses potes me disaient que lui aussi, et dans son attitude, je le voyais, mais il s'est ramené avec une fille chez moi. What Il lui a demandé de sortir avec lui devant moi. Donc voilà, comme premier date, il y a mieux. Putain, on est est bizarre en troisième un peu, non (rire) Next. euh, Lors de mon deuxième date, mon mec m'a bousculé et m'a déplacé 9 vertèbres. Bon, déjà ça commence, j'ai vu mieux, mais continuons. Lors d'une partie de laser game avec des potes. Ok. Sur le choc, je suis tombée par terre. Mes muscles étaient chauds, je faisais pas la fière, mais ça allait. Pas de pitié, la compétition avant tout. Je... je suis avec toi sur ce coup-là. Euh, le lendemain, impossible de retourner en cours. J'avais la colonne vertébrale complètement bloquée. Si c'est ça le coup de foot, je déconseille fortement cette technique de drague. Écoute, si euh, ce que tu dis est vrai, donc au début tu dis mon mec m'a bousculé, ça veut dire que c'est ton mec aujourd'hui. À moins que tu te sois mal exprimé, je sais pas. Mais si du coup c'est ton mec aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, au moins tu t'en rappelles, donc euh, moi je pense que qu'il y a pire comme technique de drague au final. Écoute, c'est, c'est pas fou, on a vu mieux, mais au moins tu t'en rappelles. Euh, si aujourd'hui c'est ton mec, c'est que c'était pour la bonne cause, tu vois, tout arrive pour une raison. Prochaine histoire qui n'en est pas vraiment une, mais on m'a dit il euh, n'y en a pas eu, étant donné que c'était une fake, c'était une meuf qui se faisait passer pour un mec et je suis une meuf hétéro MDR. Mais ça c'est grave en vrai. Mais peu importe dans quel sens, je trouve ça grave, toutes les personnes qui se font passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. J'ai eu plein d'histoires de ce genre, en mode euh, on s'est fait passer pour euh, telle personne et au final euh, soit la personne ne ressemble pas à sa photo, soit bah, c'est un mec au lieu d'une fille. Enfin, en fait je comprends pas à quoi vous, vous attendez. Genre, ces personnes, je pense qu'elles s'attendent à arriver au date et que la personne en face soit tellement euh, choquée et perturbée que, que, qu'elles ne disent rien. Enfin, ouais, je, je comprends pas trop le principe. Mais bref, j'ai eu plein de, de trucs comme ça, c'est fou. Ensuite, on me dit « Je t'envoie un récit de suite ». Alors, j'adore. « Premier date avec mon chéri. En hiver, il faisait genre 5 degrés. Je me mets en robe, donc déjà, j'avais bien froid. C'est moi qui faisais la route, vu que j'avais le permis. On était à 40 minutes de chez moi et 5 minutes de chez lui. » On décide de se balader dans un centre commercial, puis on s'est posé dans ma voiture. Je devais repartir chez moi le soir, normal quoi, mais je connaissais pas beaucoup le trajet, et même avec Maps, j'étais angoissée, (rire) je comprends, de faire la route toute seule dans la nuit. Il me sort, la seule solution c'est que je dise à ma mère que t'es une pote, que t'as voulu venir me faire un coucou, et que t'as un problème de voiture ou autre. C'était genre pour que je passe au moins la nuit là-bas et que je reparte le matin de bonne heure, tu vois le délire. bah Finalement, j'ai dormi là-bas, j'ai dû attendre une heure dans la voiture seule, le temps que mon mec puisse convaincre sa mère (rire) d'accepter que je reste là-bas. Finalement, on n'a pas fait que dormir, je me suis retrouvée dans un matelas gonflable dans le salon, what mais non, Euh, avec lui parce que sa mère avait déjà des invités et on avait... Plus de chambre, ni, ni dispo MDR. Et finalement, on est tombés tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Je suis restée une journée et une nuit de plus chez eux. Et ça a vers 5 ans avec mon chéri depuis toute cette histoire. Mais c'est fou. En vrai, je, j'adore les histoires comme ça, genre qui commencent un peu. T'es en mode, euh, c'est trop bizarre. Genre, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Je trouve ça ouf. Genre, toutes les rencontres un peu comme ça, je, j'adore. Vraiment, euh, ma passion, ces histoires. Bah, trop bien. Franchement, trop bien. Autre histoire. Alors, c'est un petit peu un roman. Et non, pas trop encore. Ah si, c'est un roman. « En septembre 2021, je décide d'installer Tinder car j'ai envie de trouver quelqu'un et je galère à faire des rencontres à la fac. Il s'avère que les cours redeviennent en distanciel, ok, je sois par par-là jusqu'à tomber sur r on match et quelques heures plus tard, il m'envoie un coucou. J'ai mis du temps à répondre car recevoir coucou ça m'emballait pas trop, je comprends. Je suis plutôt du genre pick-up line ou humour direct on va dire, les coucous ça va flemme un peu, je comprends x2. <rire> » Aussi, c'était ma première fois sur Tinder et j'étais pas convaincue. Bref, je réponds, je mets un vu après quelques questions bateau pour apprendre à se connaître. Je relance quelques jours plus tard. s'aperçoit qu'on habite à 10 minutes en voiture l'un de l'autre, donc on décide de se voir. Le plus gros problème que l'on a rencontré étant que ni lui ni moi n'avions le permis et que les 10 minutes de voiture qui nous séparaient étaient... En fait, 45 minutes de marche dans les bois car on habite à la montagne. Oula, <rire> on décide finalement de partager le chemin. Je réalise donc 25 minutes de randonnée pour le rencontrer. J'avais quand même mis mon plus bel outfit, ça on aime. La chance était avec moi, il faisait beau et la nature était couleur automne, c'était trop beau, ok Quand je l'ai aperçu de loin, je me suis dit direct, aïe aïe, comment je vais faire Il est trop beau. <rire> il faisait froid et marcher, ça réchauffe. Le date a duré 4 heures, on a marché pendant 4 heures, on a pu aller au bord du lac, marcher dans la forêt, bronzer en regardant les montagnes, depuis un beau point de vue. Mais c'est incroyable Je suis trop jalouse de ton premier date Incroyable Euh, C'était vraiment éprouvant, mais le date le plus sympa que j'ai jamais eu Pas grave J'avais pas envie de le quitter et que le date se termine, alors j'ai fait les trois quarts du chemin pour rentrer chez lui, puis j'ai tout redescendu pour rentrer chez moi. Ah oui (rire) La motive euh, les quelques dates qui ont suivi ont aussi été comme ça. On a fait beaucoup d'efforts l'un et l'autre pour se voir, et les dates prenaient du temps et étaient aussi très espacées. Mais le temps passé était de grande qualité, le cadre était magique et très apaisant. Ça m'a fait beaucoup de souvenirs, surtout les dates sous la pluie, les chaussures pleines de boue, et c'est incroyable. J'adore. Le kawaii, bonnet ou encore ceux sous la neige, trop bien. Euh, finalement, je recommande à tout le monde ce genre de dates. Nous avons vu que chacun était capable de trouver le temps de s'investir et de donner de sa personne pour voir l'autre, en sachant que Erwan a fourni des efforts car il n'est pas sportif. Ah ah ah. <rire> en, vrai, c'est, en vrai, c'est fou parce que je trouve ça incroyable, les histoires comme ça, quand tu les racontes et tout, tu te dis ça doit être ouf. Mais je t'avoue que je trouve que sur le moment, alors je pense que je serais pas sereine en mode d'aller voir un mec Tinder dans les bois. Je sais pas si c'est que moi, mais ça inspire pas de ouf confiance, tu vois. Bon, après, si vous habitez euh, à la campagne, bon... C'est, c'est autre chose. Par contre, cette histoire est hyper longue. Attendez, j'ai pas du tout fini. Aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on est ensemble et on apprécie toujours autant se balader ensemble et reprendre les mêmes chemins que nos premiers dates. Je trouve ça m'a mis notre début d'histoire et j'ai eu le droit à des dates sportifs mais très romantiques, soit tout ce qui me ressemble. Je conseille à tous de faire des activités en dates pour être soi-même et que l'autre nous rencontre comme on est réellement. Alors franchement, j'adore... Ton histoire, je la trouve incroyable, en plus que vous soyez toujours ensemble, c'est fou. Euh, franchement comme quoi des fois le destin fait bien les choses, ça m'est personnellement jamais arrivé. Mais en fait c'est peut-être ça la solution, il faut que j'aille habiter dans la montagne. Je sais pas si j'aurais été sereine, mais comme quoi euh, il faut savoir prendre des risques dans la vie et c'est trop fou. Prochaine histoire, j'ai eu un date avec un garçon avec un prénom assez commun, euh, avec qui on se parlait depuis que jours, semaines sur Insta, bon feeling etc, mec sympa et drôle, j'ai accepté le date. À savoir qu'on n'avait pas spécialement parlé de notre passé, etc. A noter, ah Ok. Euh, une fois le jour J arrivé, je le vois débarquer puisqu'il venait me chercher en voiture. Au fil de la conversation, je me dis que j'ai déjà l'impression d'avoir vu ce mec quelque part et qu'on a visiblement fréquenté le même secteur en grandissant. J'ai eu un déclic d'un coup, et lui demande son nom de famille, figure-toi que c'était mon amoureux de CE2. Mais non. red dingue de moi, avec qui je m'étais mariée dans la cour de récré, de qui j'ai encore tous les dessins et les poèmes d'amour dans une boîte à souvenirs, Aha. Jolie anecdote dont je me souviendrai. Je trouve ça incroyable. Les seules dates que j'ai, c'est pas des histoires comme ça en mode tu te dis oh c'est romantique et tout. <rire> genre moi ça m'arrive pas ça. Moi les, les seules histoires euh, que j'ai c'est des histoires soit creepy soit what the fuck soit genre euh, je date un mec qui est le meilleur pote du mec que je venais de date sans le savoir. Enfin bref que des trucs comme ça d'ailleurs peut-être que je vous raconterai tout ça un jour. En tout cas euh, très très chou comme histoire. Alors ça c'est assez drôle. Premier date le mec va sur Tinder juste après avoir Ken. <rire> Non mais ça c'est pas possible. Franchement, enfin, frérot, euh, retiens-toi, genre, l'espace d'une heure ou... Où... Enfin, je sais pas. Non mais c'est grave ça quand même. Un peu de respect, non Il me dit, on va au resto, on garde la voiture, je regarde et on est devant KFC, premier date à oublier, MDR. Mais oh là là... Non mais franchement, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent ou est-ce qu'ils font exprès ou est-ce qu'ils sont juste pas très... Fut, fut, tu vois. KFC. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a On me dit, je dirais que c'est mi drôle, mi creepy, haha. Ça ne s'est pas déroulé la première fois que je l'ai vu, mais la deuxième, ça compte quand même, j'imagine évidemment que ça compte. En avant donc. Deuxième date avec un monsieur âgé de 18 ans, mon aîné. Un peu spécial, il m'avait... Alors déjà j'aime bien avec un monsieur, il a 18 ans, bon. Un peu spécial, il m'avait rédigé un questionnaire long comme un bras. Sur mes envies, préférences, habitudes sexuelles sur Tinder. What Innocente et un peu intimidée, ça m'a pris 1h30 pour répondre à tout. C'est dire. Non mais... Oh Franchement, il y en a, vous êtes motivés. Hein. Euh, le gars est lubrique. Le genre de quarantenaire avec un âge mental pas plus haut que 15 ans. Mais attends, j'ai pas compris. Il a 18 ans ou ou 40 ans du coup Âgé de 18 ans, mon aîné. Ah, du coup, c'est toi qui a 18 ans et le mec était plus âgé. Si j'ai bien compris. J'espère que j'ai bien compris. Bref, on se voit pour faire la chose. Il m'avait bien signé en amont qu'il aimait beaucoup goûter la tarte à l'abricot lors de l'acte. D'accord. Déjà, je suis un peu gênée. Même si me faire déguster la tartelette, ça me fait pas kiffer de base. Je... (rire) vous me tuez. Je l'ai laissé faire car je me suis dit que vu la manière dont il s'en vantait, sa technique allait peut-être changer la donne, qui sait Je n'étais pas méga chaud non plus, mais tant pis c'était trop tard. Non mais ça par contre, en vrai, c'est jamais trop tard, genre c'est à toi de décider ce que tu fais, ce que tu fais pas, enfin faut surtout pas se laisser intimider. Surtout je sais que euh, lors de premier date ça peut être un peu en mode Enfin, tu peux te sentir un peu gêné parce que tu le connais pas trop, tu oses rien dire, etc. Mais sachez que Enfin, on, on, s'en, on s'en fout de ce que pense l'autre et si euh, s'il t'accepte pas comme t'es et, et qu'il respecte pas tes envies, tes non-envies et, euh, et ouais, tout simplement tes choix. Déjà, ça part très très mal. Euh, mais bref, je continue. Même s'il si n'est jamais trop tard car le consentement, tout ça... Ok, pardon, je n'avais pas euh, continué la lecture, mais je suis d'accord avec toi. Je me foutais seulement la pression d'être comme il faut. je Ça m'est jamais vraiment arrivé de faire quelque chose... Enfin... En vrai, si. En vrai, je dis que ça m'est jamais arrivé parce que je pense que j'en étais pas hyper consciente. Mais ça m'est déjà arrivé, genre j'étais en mode, euh, ouais, je suis pas trop chaud, mais vas-y, euh, je vais quand même le faire, tu vois, pour un petit peu euh, passer pour la meuf euh, qui sait faire, etc. Enfin, je, je comprends. Je comprends et je sais que c'est pas facile, mais franchement, avec du recul, même moi, je me le dis que, genre, il a personne pour nous dire quoi faire. Cet épisode n'est pas sur le consentement, donc je vais pas vous parler trop de ça, parce que c'est un sujet quand même euh, sensible et puis qui nécessite, je pense, de la réflexion et les mots appropriés, etc. Mais bref, en tout cas, c'est très important, mais sache que je te comprends et que tu n'es pas seule à ne pas oser ou à être dans ce genre de situation. Euh, elle me dit donc, on se désappe on passe sur le canapé et m'installe un coussin en forme de tub kawaii, what, derrière la tête pour être calé. <rire> oui, oui, oh non, oh non, mais c'est pas possible. Oh. Et mes t'en ailles sont pas finies, hein, la vérité. Là, il commence son affaire et émet des grognements, des cris bruyants tout en me mordant partout le corps. J'ai bugué. Ah bah tu m'étonnes que t'as bugué. Oh. Il n'arrêtait pas et je me tordais de rire intérieurement. J'avais du mal à me contenir. <rire> ah non, mais c'est, c'est excellent quand même. Euh, j'alternais entre le fou rire contenu et les high ah, bordel, il me fait mal l'enfoiré <rire> et mais franchement t'en as ils sont un peu euh, ils sont quand même bien perchés quoi hein. après qu'il se soit malgré tout acharné sur ma tarte avec passion en imitant très bien un lion en rut je lui conseillais d'abandonner sa lutte car c'était perdu tu eh ben, t'as bien fait Pas d'orgasme jamais ça pourrait je pense gros sentiment de malaise d'avoir couché avec un fan de documentaire animalier national géographique mais c'est excellent Oh là là. Euh, bon, au moins t'en retires une histoire assez drôle, je trouve. J'étais couverte de bleu douloureux dû aux morsures en février. Non, mais ça, c'est grave. En vrai, je me demande ce qui se passe dans la tête de personnes comme ça. Enfin, genre, Alors déjà, à quel moment C'est un premier date. Je trouve ça hyper déplacé. Euh, mais du coup, elle me dit que je n'ai pas vraiment refusé sur le moment. Je voulais bien faire en prenant sur moi, je pense. Enfin voilà, étrange, gênant, mais en soi, une bonne anecdote. C'était donc le récit du fauve adorateur des abricots. Non mais, oh là là, ah ouais. Ok, bon, prochaine anecdote. C'était pas mal, franchement, pas mal du tout. Vous avez des vies, certains, euh, certaines, certains. J'ai envie de vous dire, au moins, on s'ennuie pas. Voilà, ce qui est quand même une bonne chose, je trouve. Coucou, j'ai une petite anecdote sûrement pas violente, mais qui, moi, m'avait donné envie de me barrer vite fait. <rire> en deuil de ma séparation, suite histoire longue, je m'inscris sur Adopte un mec pour me changer les idées. Oh Et ce site, par contre, il date, non Franchement, euh, j'ai jamais... euh... Je crois que c'est un site, c'est même pas une appli. J'ai jamais testé. Euh, Assez rapidement, je rencontre un super beau mec, plutôt gentil, bon profil, etc. Après quelques heures, je m'aperçois que son tempérament très timide et discret ne m'ira pas, mais il était quand même cool, donc j'accepte de poursuivre la soirée au ciné. Prends place dans la salle en attendant que le film commence, et là, le mec sort son tel... Lance son appli de jeu et ne me calcule plus du tout. Je finis par lui faire remarquer que je lui ai parlé et qu'il ne m'a jamais entendu et il me sort. Non mais attends là je dois valider des trucs sur mon jeu sinon je perds tout. Oh là là mais l'angoisse... En fait je comprends pas à quoi s'attendent ces personnes. En fait je pense que vraiment c'est des personnes qui ont déjà un certain mal-être et euh, qui n'ont tellement pas confiance en eux, qui sont obligés de se de de concentrer leur esprit sur autre chose que la personne ou que le date en lui-même en fait. Mais euh, du coup bah ça leur porte pas trop euh, ça va pas trop dans leur sens, tu vois. Mais euh, mais c'est assez triste en fait. Elle me dit en plus que il l'a relancé mais que c'était mort pour elle enfin évidemment quoi. On me dit « Yo girl, faut savoir que depuis ce jour-là, j'ai supprimé Tinder. » Ok, ça commence bien. « Bref, je suis célibataire qui profite un peu à gauche à droite, mais qui commence à vouloir se poser. Donc j'avais opté pour la bio, que l'homme de ma vie se manifeste maintenant pour ne pas louper les meilleures années de mon cul. <rire> » Ah mais vous êtes, vous êtes excellente. En vrai, c'est pas un détail important, mais je suis fière lol. <rire> Uh, anyway, je rejoins un gars à qui je parle depuis plusieurs semaines dans un parc où il y avait un terrain de volleyball. Mom Date arrive. C'est gênant et pas mon délire. Bref, la friend zone est là. Je reçois un message Insta d'un autre mec à qui je parlais grâce à Tinder. Ce gars est entraîneur de volleyball. Ce gars m'a dit Alors ton date n'a pas l'air de bien se passer, tu veux que je vienne te sauver Au final, j'ai passé ma date, texté l'entraîneur qui était à 3 mètres incognito. Et pas écouter mon date de base. Je n'ai jamais revu aucun des deux cartes. ciao Tinder, j'ai trouvé l'amour où je ne m'y attendais pas depuis plusieurs mois. Et oui, et oui, et oui, j'avoue que Tinder personnellement ça m'a jamais euh, trop servi on va dire. Enfin même s'il y a eu des trucs marrants, euh, j'ai jamais eu du sérieux dessus. Mais il y a des personnes à qui euh, c'est arrivé. Je t'envoie aujourd'hui ce mail pour te raconter mon date le plus bizarre. C'était il y a presque un an, j'étais célibataire depuis peu et je m'étais mise sur Tinder. Je savais pas trop ce que je voulais mais je me suis dit pourquoi pas, on verra bien. Bref, je match avec un garçon qui me plaît bien, on commence à parler et le feeling passe plutôt bien. Je me demande si ça me va de passer chez lui un soir, il n'aime pas parler par message, ça me va moi non plus. Je lui dis ok pour ce soir mais finalement j'annule au dernier moment car je flippe de ce date et on dirait moi, je te jure qu'on dirait moi, je suis insupportable combien de fois j'ai annulé des dates à la dernière minute. Soit parce que j'avais la flemme, ça ok, mais aussi parce que j'avais peur ou parce que... Tu sais genre quand tu vas à un date et t'es pas vraiment sûr que la personne va te plaire, t'es en mode est-ce que j'ai envie de perdre mon temps ce soir Pas vraiment. <rire> et du coup combien de fois ça m'est arrivé de faire ça et du coup je passe vraiment pour... Euh, ben connasse, faut dire ce qui est. Euh, donc voilà, je relate beaucoup. Le lendemain, je me dis Ok, il faut que tu dépasses ta peur, vas-y. Je valide cet état d'esprit. J'y vais donc, il m'avait dit On regardera un film et je te ferai à manger. J'étais à l'époque très naïve et j'ai un caractère à avoir confiance en les gens. Alors que je n'aurais jamais dû me rendre chez quelqu'un que je connaissais pas, j'avais juste entendu sa voix dans ses vocaux. Bref, j'y vais, j'avoue que, franchement, les premiers dates où le mec il te. Propose de venir chez lui, c'est un peu un red flag quand même. J'arrive chez lui, tout se passe bien au début, on parle pendant une dizaine de minutes et c'est assez fluide, puis il me dit viens on fait un jeu de société. Sur le coup ça m'étonne un peu, on joue à ça, à partir de là c'était beaucoup plus bizarre mais bon je me dis ok c'est normal on se connaît pas. Il me dit viens on va regarder un film par contre ma télé est dans ma chambre comme par hasard. Je lui dis ok vas-y j'étais un peu venue pour ça, on va dans sa chambre, il s'allonge et et tout et moi j'étais méga gênée donc je m'assois au bout du lit oh non je suis morte euh, il me dit viens il me chope à moitié et me colle à lui j'étais un peu mal à l'aise il lance le film me fait des papouilles et deux minutes après le début il me grimpe dessus et m'embrasse. Je me dis, ok, bon, pourquoi pas. Comme il était au-dessus de moi, je mets ma main derrière sa tête et là, il la repose sur le lit. J'essaye la deuxième puisqu'il bloquait la première. Il fait la même chose. Là, j'ai commencé à trouver ça méga bizarre. Au bout d'un moment, je précise qu'on était encore totalement habillés. Il me prend le cou et commence à m'étrangler légèrement. Là, pour le coup, c'était trop puisque je me suis dit qu'il allait me tuer. Mais attends, mais. En vrai, plus je lis vos messages plus je me dis, il y a vraiment des gens dans ce monde, euh, faut quand même être prudent quoi. Genre euh, j'avoue je suis pas du genre à... je sais pas, J'ai un peu l'impression que des fois je vois un peu le monde comme euh, le monde des bisounours alors que pas du tout. Mais euh, j'avoue je suis pas du genre à trop trop m'inquiéter euh, de ce genre de choses parce que ça m'est jamais arrivé mais euh... ouais, <rire> pas fou. J'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire car il a entre guillemets, accepter de me laisser partir, mais il aurait pu m'arriver bien pire. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut jamais aller chez un garçon pour un premier date, privilégier toujours un bar ou un endroit où il y a du monde. Pour le coup, euh, moi j'avoue que... Franchement, un mec, tu lui parles deux fois et il te propose direct de venir chez lui, il y a un peu... Euh... Enfin, tu, tu sens le truc pas très net arriver, tu vois. Prochaine histoire... Euh... Je vis à Londres et j'ai des potes qui avaient repris une association de musique techno il cherchait un graphiste pour faire un design. Je poste sur un groupe Facebook pour savoir si un graphiste serait intéressé pour participer au projet. Après, je fais ma journée, je sors avec des potes en soirée à Soho. Je rencontre un Français hyper cool vers 3h du matin, on s'entend bien, on papote, puis il me dit qu'il est web designer. Je lui parle du coup de ce fameux projet, il me dit mais what, je suis sur le groupe, je t'ai envoyé un DM cet après-midi. Je check mes DM Facebook et effectivement, le mec que je rencontre par hasard m'avait envoyé un message sur Facebook quelques heures plus tôt. Bref, c'est mon mec depuis 5 ans. Mais c'est incroyable. Franchement, je pense que c'est genre mes histoires préférées. Comme quoi, la vie est bien faite. Moi, je je ne perds pas espoir. Ça arrivera. Ça arrivera un jour. Alaya, ne te décourage pas. (rire) Non, je je, je rigole. Enfin, je rigole à moitié, mais je rigole quand même. Mais en tout cas, je trouve ça très cute. Il y a quelques années, j'étais sur une appli de rencontre et je discutais bien avec un gars, on décide de se voir et le gars m'invite chez lui pour manger. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, red flag. Quand j'arrive, il y a un pote à lui, il s'était fait livrer pour deux et était déjà en train de manger. Mais what Ils ont fini de manger devant un film et le gars ne m'a pas parlé du tout, son pote s'est vachement plus intéressé à moi que lui. Et après que je sois partie, il m'a envoyé un message pour me dire que c'était cool et qu'il aimerait me revoir. Autant dire qu'on ne s'est jamais revu, mais... Mais heureusement genre, mais attendez, je, des fois je vous jure, en vrai je me dis, il y en a, je sais pas euh, ce qui se passe dans leur tête. Comment tu peux te dire, genre on s'est à peine parlé, j'ai fait mon truc, j'étais avec mon pote et tout, je me suis pas intéressée à elle, mais t'inquiète, genre on va se revoir tu vois. Je sais pas, je pense que des fois il y a des choses qui m'échappent, mais bref. Moi c'est une histoire en trois dates. Ok, alors. Premier date, il vient me voir à mon travail, adorable, on finit dans ma voiture car il pleut, on parle des heures, la soirée se termine, il me regarde droit dans les yeux et me sort, on s'embrasse. » Je l'ai recalé. Avec un petit bonhomme avec des lunettes de soleil. J'adore, j'adore cette euh, confiance. Deuxième date, ce garçon veut me revoir et il me plaît beaucoup et surtout un feeling incroyable. Alors je dis oui, petit resto, là je craque, bisous. Euh, Mais on n'arrête jamais de parler sauf quand on s'embrasse. Il me propose de venir dormir chez lui la prochaine fois qu'on se voit car ça me permettrait de faire moins de route pour me rendre à une formation. Je dis oui évidemment. Troisième date, avant de venir chez lui, je lui demande comment on doit appeler notre relation, il me dit que pour lui on est en couple, je dis ok ça me va et je lui demande autre chose étant donné qu'il vit chez sa mère, quand je viendrai, est-ce que tout le monde dormira ou pas Je voulais pas les rencontrer pour moi, c'était beaucoup beaucoup trop tôt, il me dit non non t'inquiète. J'arrive chez lui toute contente, je vois les lumières allumées, je me dis non il dorment avec des smiley clowns, donc je, je sens le truc arriver. « Je mets un pied dans la maison, la mère, le beau-père, la petite sœur, le frère et la copine de son frère étaient autour de la table en train de grailler. oh mon dieu. <rire> » Oh non, oh non je suis gênée. « Dans ma tête je me suis dit foutu foutu, j'y suis j'y reste, soit ça passe et je reste avec lui, soit ça casse et ça fera une histoire cocasse à raconter. » Cette histoire s'est passée sur une semaine. Ça fait maintenant 9 mois qu'on est ensemble. J'ai rencontré un garçon très spécial, ça faisait 3 ans que je n'avais pas couché avec quelqu'un. Le soir du troisième date, on a couché ensemble et c'était incroyable. Je voulais juste dire aux filles et aux gars, faites confiance à votre instinct. Quand je l'ai rencontré, j'ai de suite senti une safe place et c'est toujours le cas. Oh mais oh je, je t'adore, je t'adore, j'adore ton histoire, j'adore ton mec, j'adore sa famille. Euh, et c'est trop cool Franchement, c'est trop, trop cool. Bon, je pense que on est pas mal. Je vais vous raconter encore une ou deux histoires. Mais en vrai, j'en ai reçu beaucoup. Laissez-moi voir ce que je peux vous raconter. Ok, prochaine petite anecdote. Euh, début classique, en match sur Tinder. Alors, c'est incroyable le nombre d'histoire qu'il y a avec Tinder. On se donne rendez-vous dans un resto, on dîne et ça se passe plutôt pas mal à tel point qu'on décide de se poser dans sa voiture pour continuer à discuter. Et là, les moments gênants se sont enchaînés. Il m'explique qu'il fait des discours de motivation pour des universités, des entreprises, etc. Et là, il me dit qu'il a écrit le discours pour l'enterrement de son grand-père. Déjà, ça plombe un peu l'ambiance. Et là, il me récite le discours pour l'enterrement de son grand-père et il me demande mon avis. Je ne savais plus où mettre. Oh mon Dieu ah ouais, là, ouais. <rire> ouais, non. Qui fait ça Ensuite, il me dit qu'il fait du rap. Ah oui, alors là, les fameux, euh, les fameux je fais du rap, franchement, on me l'a déjà fait aussi. Des fois, ça passe, mais si ça passe pas, ça passe pas. Euh, attention, petit point important, qu'il rappe sur des instrus en parlant une langue qui n'existe pas. Quoi Mais ce n'est pas le pire, il se met à chercher une instru pour le faire devant moi. Oh non. Oh non, je suis gênée. Franchement... Euh... Je, je veux une vidéo, s'il te plaît. Il le fait, il commence à se mettre à fond dedans en me disant « Je le fais avec un accent de l'Est pour que ça rende bien. » La gênance totale. Oh, mon Dieu. Ensuite, on discute de son boulot. Il est policier, un métier intéressant. Je lui dis que j'adore tout ce qui est true crime, etc. Et là, le gars qui était amené à intervenir sur des scènes assez gore dans le cadre de son boulot me montre des photos de... Quoi me montre des photos dans son tel, des photos de scènes d'accidents de voiture où on voit des gens qui sont morts. Mais quoi non. Mais non. Alors déjà, c'est tellement what the fuck, c'est tellement irrespectueux de faire ça. Et c'est tellement... Euh... Enfin, c'est un peu flippant, non Et surtout, qui ont une mort violente, type un gars écrasé par un camion ou un mec coupé en deux par une rambarde de sécurité. Je suis choquée. C'était hyper glauque, surtout que je ne suis pas... Pas sûr que le gars avait le droit d'avoir ça dans son tel perso. Je suis pas sûre non plus, <rire> j'ai un petit doute. Euh, après ça, on discute sport. Le gars commence à me dire qu'avec un peu d'effort, je pourrais être vraiment pas mal et que j'aurais juste à être moins feignante. Ah non mais next. Attendez parce que c'est pas encore fini. Il se faisait tard et après tout, je cherchais un moyen de partir sans vexer le mec. Franchement, euh, au point où tu en n'hésite vraiment pas à le vexer quoi. Euh, sauf que le mec, comprend par des signaux. Quand je lui dis que je suis fatiguée et je vois qu'il se penche pour m'embrasser, je me dis, je lui fais un petit smack pour qu'il me laisse partir. Mais non, mais non, girl. Euh, sauf que j'étais sur le siège passager et le gars tend le bras au-dessus de moi, met la manette qui contrôle le siège et met le siège en position allongée. Le gars devait croire que j'allais me laisser pécho dans sa voiture sur le parking du resto. Au final, à un moment, j'ai enfin réussi à m'extirper de là. Et évidemment, je ne l'ai jamais revue. J'espère que cette histoire te fera rire parce que le recul, toutes ces situations sont un peu hilarantes de gênance. Alors ouais, franchement, je sais pas si je suis gênée ou si j'ai peur ou si c'est drôle. Je suis un peu euh, en pleine hésitation, je t'avoue. Ok, je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, j'ai reçu un message où il y a deux histoires dedans. Euh, donc première histoire, on me dit. « Coucou Alaya, j'ai deux histoires de date WTF à te partager et sache que tu ne vas pas être déçue. »« Je devais retrouver un mec en bas de chez moi pour aller boire un verre. Il était assez tard quand il me dit qu'il peut finalement me rejoindre. Deux, trois heures du mat, rien que ça. » Ah oui, alors là, effectivement, euh... (rire) si ce n'est pas un red flag, je ne sais pas. Euh, J'aurais dû sentir la chose arriver, que ça allait être un plan foireux, mais à l'époque, j'avais besoin de pimenter ma vie d'étudiante vivant dans un 15 mètres carrés. On se voit donc, au bout d'une heure, deux heures, il reçoit un appel, son ex. (rire) D'accord, déjà, c'est étrange. Il décroche, sinon ce serait pas drôle, mais qui fait ça même Elle était actuellement en tournage pour Les Princes de l'Amour sur W9 et j'ai eu le droit à un scénario en direct d'une dispute digne d'une télé-réalité entre mon date et cette fille du genre c'est pas moi qui ai décidé d'aller en tournage sur les princes de l'amour et tous les détails de leur relation. J'étais mal à l'aise et en rire en même temps une soirée vraiment épique. Ah mais franchement, mais c'est génial, je trouve ça incroyable. Franchement il se passe trop de trucs dans vos vies genre... <rire> Bon, c'est un peu, euh, ça sert un peu à rien, tu vois, mais à raconter, c'est drôle. Euh, et du coup, deuxième anecdote. Petit date au clair de lune avec un garçon que je fréquentais depuis peu. Vraiment peu, on avait dû faire 2-3 plages en été et on se connaissait de vue au lycée. Il ne s'était encore rien passé. On se pose sur une jolie plage, coucher du soleil. Petite bouteille de Prosecco et du rosé. On adore. Tout allait bien jusque-là, sauf qu'à la sortie du confinement... Du, du confinement, je ne sais plus parler... À la sortie du confinement, mon seuil de tolérance à l'alcool était vraiment faible. Tu vois le truc arriver. Ah oui, je, je, je connais. On s'embrasse, puis d'un coup je me sens malade. Il s'endort sur la plage, je mens pas, laissant la musique tourner derrière lui pendant une bonne 1 h 2 heures. Et à son réveil, je suis en train de vomir à 1 mètre de lui. Mais non. Dans ma tête, la distance était bien plus loin et j'ai remis ça sur tout le chemin du retour d'une classe sans nom. Ce date reste ancré dans ma mémoire, aha. Euh, bah écoute, au moins j'ai envie de te dire, euh, le, le cadre était pas mal, hein, faut voir euh, le côté positif. Ok, en vrai je pense que j'ai fait le tour, euh, ça fait déjà euh, pas mal de temps que je suis en train de vous parler, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aimez l'idée, dites-moi si c'est le genre d'épisode que vous aimez euh, écouter, ou si vous préférez que je vous raconte ma vie, ou autre chose, je ne sais pas de toute façon je continuerai de de faire des trucs un peu différents, etc parce que j'aime pas genre rester dans une case ou quoi. Mais euh, voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup lire euh, vos petites histoires, réagir, etc. C'est tout. Peut-être que je vous ferai un épisode où je vous raconterai mes premiers dates. Dites-moi si ça vous intéresse parce que j'ai quand même de la matière, je dois dire. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à rejoindre le Instagram de nos SPF Podcast, à me rejoindre aussi sur Instagram, sur YouTube, et à noter le podcast vous pouvez mettre 5 petites étoiles. Ça me ferait très plaisir. Je vous laisse, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, de m'avoir écouté. J'espère que tout va bien dans votre vie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.